0: lunes 6 de la tarde tienes una cita en DRF en español con el mejor programa informativo del hipismo norteamericano. La referencia con Ramón Brito y el potro Roberto. La referencia. Entérate de todo con nosotros por DRF en español.
1: Amigas y amigos, feliz inicio de semana para todas y todos y sean cordialmente bienvenidos a la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, a través por supuesto del canal de YouTube de DRF en español, que es la casa de los hípicos de habla hispana, es nuestra casa y sobre todo es su casa. Les saludamos con muchísimo cariño Randy Albornoz, como siempre pendiente, despierto, activo allí en la parte técnica, hoy acompañado por el vacacionista que ya no está, mi hermanazo Evanán Negrón, bienvenido de nuevo Evanán la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30G Ramón Brito, en un programa que llega a ustedes presentado por el Formulator del Daily Racing Form. El Formulator es la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos. Es totalmente gratis con la carrera del día, pero hay que ver la cantidad de virtudes que ofrece el Formulator del Daily Racing Form. Las estadísticas, los videos, los historiales, todo lo que usted necesita para analizar mejor una carrera de caballos, se lo ofrece Formulator del Daily Racing Form. Recuerda, hay planes diarios, semanales, mensuales o anuales. Suscríbete con el Formulator del Daily Racing Form. Diseña tu propio análisis y, por supuesto, sé más productivo en las carreras de caballos. Bueno, Banán, eh, contento de tu regreso. Espero que hayas disfrutado un merecido descanso y, por supuesto, bienvenido a esta nueva edición de La Referencia.
2: Muchas gracias Ramón, el saludo para ti, también para Randy y a todos los amigos de DRF en español, los seguidores de la referencia, como bien dijiste, bueno, ya repotenciados para iniciar nuestros eh, quehaceres, obviamente, con DRF en español y por supuesto el compromiso, como todos como todos los días, de llevarles nuestro, eh, nuestras mejores informaciones, nuestros mejores comentarios sobre el acontecer hípico norteamericano y también, por qué no decirlo el, el, el mundo entero y especialmente en esta edición de
1: la referencia para iniciar la semana. Eso es correcto. Hoy vamos a estar conversando precisamente de eh, temas interesantes. no Vamos a hablar de lo que fue el Epson Derby que se disputó el pasado sábado, obviamente en Epson Downs. Vamos a hablar de la situación que se ha presentado con el hipódromo de Churchill Downs. Este es un tema... Eh, polémico y complicado que vamos a tocar esta tarde aquí en la referencia eh, otro tema difícil el tema de Todd Pletcher la situación actual de Pletcher con eh, los casos de y obviamente el tema que la mayoría me imagino está esperando eh, esa conversación para acerca de los posibles aspirantes al Belmont Stakes que se va a disputar este sábado 10 en el hipódromo de Belmont Park y que va a tener cobertura directamente desde el sitio de los acontecimientos de DRF en español. Así es que muy pendientes, porque esta semana el Belmont Stakes eh, promete bastante y, eh, por supuesto, ustedes van a tener información de los acontecimientos al momento, información veraz, información efectiva, con la casa de los típicos de habla Ispara, que no es otra que este canal, el canal de YouTube de DRF en español, y por supuesto nuestro sitio de internet rfnspanol.com sitio que invitamos a todos ustedes a visitarlo, a conocerlo, a pasear por allí, por la nueva casa, la gran casa de los hípicos de habla hispana. Comenzamos entonces esta tertulia eh, con el Epson Derby. El Epson Derby, eh, una de las carreras más emblemáticas, obviamente, para tresañeros en Europa. Eh, una de las pruebas que, que pertenece a ese grupo de grandes clásicos eh, europeos y que se disputó el pasado sábado en el hipódromo de Epson Downs. Eh, la victoria fue para el potro August Rodin, el pupilo de Aidan O'Brien, que ganó una gran carrera este caballo, viniendo de menos a más. Eh, estaba viendo, por cierto, en la información de los, de los tiempos parciales que publica una conocida página de información hípica europea. Y este caballo eh, me llama la atención cómo, fue acelerando el paso desde los, mil, de los, desde los primeros mil metros hasta los últimos 200 metros. El Furlon 5, eh, entiéndase Furlon cada 200 metros, el Furlon 5 sería el Furlon de los 800 a los mil metros, lo pasó en 1367. Y después los, los siguientes fraccionales fueron 1268. 12.72, ahí más o menos mantuvo el ritmo parejo, pero después aceleró a 11.13 en el furlong 9, es decir, de la milla a los 1.800, 11.13, pero no se quedó allí, el caballo siguió avanzando, y, y es lo que usted puede notar si ve el video, en el furlong 10, es decir, de los 1.800 a los 2.000 metros, este caballo metió 10.83, en el furlong 11, 10.73, y el remate final fue de 11.45, ya cuando... Eh, emparejó y desplazó a King of Steel. Por cierto, hizo una gran carrera este caballo. Crianza, por cierto, de Bonchamp Farm, a quienes debemos felicitar por este tremendo éxito. Este caballo fue vendido en subasta en Queensland y, fíjense ustedes, fue llevado a Europa y estuvo muy cerca de obtener la victoria en el Epsom Derby, el prestigioso Epsom Derby. Ahora, cuando uno ve la carrera de Agost Rodán, uno se queda perplejo, ¿no? Porque este caballo. Eh, venía de, ese, de esa esa carrera contradictoria, esa carrera donde todo el mundo esperaba su triunfo en New Market eh, y el caballo fracasó llegando entre los últimos y, y uno dice, bueno, ¿y qué le pasó a wolf Rodán? Explicaba Aiden O'Brien que era eh, muy posiblemente que el caballo no se sintió bien en la pista. Esa fue las 2000 guineas, carrera que se disputó el 6 de mayo. Y fíjense ustedes cómo, cómo el entrenador está consciente de la calidad del caballo que no deja pasar un mes y el caballo vuelve a correr una carrera tanto o más exigente que las 2000 guineas como es el Epson Derby y fíjense ustedes el cambio tremendo que eh, genera August Rodán, que es capaz de ganar y, y como bien lo decía O'Brien eh, esa carrera de las 2000 guineas había que borrarla él en una entrevista había comentado que el caballo él dijo las cosas no salieron bien no dio mayores explicaciones y simplemente bueno, lo que dijo fue esa carrera hay que eliminarla, esa carrera no hay que tomarla en cuenta y bueno, tenía razón Aiden O'Brien ganando, eh, si no me equivoco, su noveno Epson Derby.
2: Ciertamente, Ramón, eh, un, un cambio rotundo, definitivamente lo que, que ensayó este ejemplar de Aiden O'Brien el pasado sábado en Epson, eh, más allá del el cambio de trazado también era un importante aumento en la distancia, ¿no? Las 2.000 guineas de Newmarket se disputan en una milla y el evento de Epson es en milla y media. Eh, notable realmente la aceleración que, que tuvo este ejemplar en la recta final principalmente para darle alcance a un King of Steel que, bueno... Intentó hacer algo parecido a lo de eh, Rich Strike el año pasado en el en el Kentucky Derby. Un caballo que estaba casi 71 en el Epson Derby. Apenas en su tercera actuación de por vida. Era su primera salida a los tres años. Eh, este ejemplar del Bonchance Frank criado en, en Norteamérica, en Kentucky. Y bueno, que por poco eh, deja perplejo a, a medio mundo en esta edición número 244. Del de derby de Epsom eh, disputado el pasado sábado en Europa.
1: Así es. Eh, este caballo Ghost Rodan, eh, bueno, en, en, se tenía o se tiene en tan alto concepto que el mismo Brian decía que si había un caballo capaz de intentar la triple corona era este. Lamentablemente, pues en las 2000 guineas el caballo no pudo, pero es, es tal el concepto de este caballo que, que pensó en él como un posible aspirante a la triple corona. Otro de los detalles que llama la atención de August Rodan es su pedigrí. Este es un caballo eh, que viene de una línea japonesa. Este caballo es eh, de descendiente y ustedes ven la foto del caballo, este es hijo de Deep Impact, a su vez hijo de Sunday Silence. Y Ustedes ven el fenotipo del caballo, eh, Auguste Rodan y es un Sunday Silence. Es lo mismo que ocurre con Equinox. O sea, la influencia de este, de este caballo Sunday Silence, un caballo que, a pesar de que fue doble coronado en Estados Unidos, eh, los criadores norteamericanos sencillamente no lo quisieron. Lo dejaron, vamos a decir, escapar, entre comillas. Y como todo el mundo sabe, pues Sunday Silence hizo historia en Japón. Eh, se convirtió en el semental más prolífico de la historia hípica japonesa. Y fíjense ustedes que esta descendencia a, a través de Deep Impact ha sido tremendamente útil, tremendamente exitosa. Y aquí está otro ejemplo. Este caballo eh, llevaron a la madre, que es una excelente corredora clásica, inclusive Rhododendron. La llevaron a Japón a preñarla con eh, Deep Impact. Y aquí está el producto de ese cruce, Ghost Rodan, Un gran caballo, sin duda alguna. Un caballo que eh, ojalá lo podamos ver en Norteamérica a finales de año corriendo en la British Cup eh, Turf. Pero en todo caso, eh, me llamó la atención, Evanan esa, esa influencia de Japón. ¿no? Japón está apareciendo en todas partes. ¿no? Japón está donde tú volteas en el hipismo internacional y está Japón. Y entonces aquí está un caballo que desciende eh, de Deep Impact, caballo japonés, que a su vez desciende de Sunday Silence.
2: Ciertamente. Y, y por la parte baja también es eh, un pedigrí elocuente, porque como bien dijiste, su madre, eh, Rhododendron Dendrum, eh, fue múltiple ganadora grado 1. Ganó hasta tres eventos grado 1 en su campaña. Irlandesa como su padre Galileo. Así que, bueno, eh, la, la sangre también por la parte baja es elocuente. Y, obviamente, esa presencia de Galileo también por la parte materna influye para que eh, podamos, podamos haber visto el despliegue de este August Rodin en la milla y media del Derby de Epson este pasado sábado eh, realmente el, por la parte alta bueno Deep Impact eh, que si no leí si no leí mal es eh, este ejemplar August Rodin eh, producto de su última cosecha como cemental ya el padrillo japonés falleció y bueno deja eh, varios efectivos en la palestra del hipismo mundial Ahora también con este tresañero de eh, Culmore.
1: No, y, y de hecho creo que leí en algún lugar, eh, no, ahí está de todas maneras en el chat nuestro directo amigo Don Juan Oleaga, que creo que fue uno de los últimos nacimientos eh, de este padrillo. Fue Aguas Rodán. O sea que eh, es importantísimo esto porque este es un caballo que puede mantener esa línea genética. Eh, a través del tiempo, porque es un caballo, como bien lo decías tú, de un excelente pedigrino no solamente la línea paterna, sino que esa línea materna con una madre campeona, hija de un campeón como Galileo, pues, o sea, esto es un caballo de élite con élite y élite con élite dio élite como resultado y este caballo realmente es tremendo corredor. Me gustó mucho la forma como Ryan Moore también eh, midió la carrera, no se desesperó, fue trayendo el caballo poco a poco eh, el caballo le respondió cuando le pidió, el caballo le respondió, que es ese, ese fraccional, ¿no? Que por eso hacía mención del fraccional ese en el furlon 10 y el furlon 11, es decir, de los 1800 a los 2000 y de los 2000 a los 2200 metros, este caballo eh, pasó en menos de, menos de 22, menos de 22 segundos. El remate de, de Augusto Dan fue de 33,01 en los últimos 600 metros. En una carrera de 2.400 metros, este caballo bajó los últimos 600 metros, según los fraccionales que tenemos a, a la mano, en 33.01. Lo cual dice que este caballo terminó corriendo, o sea, no es cuento. Y en una carrera tan exigente, una carrera de, de aliento como es este Epson Derby, milla y media o 2.400 metros, rematar en 33, casi 33 flat, pues, pues 33.01. 33 flat, los últimos 600 metros es sencillamente notable.
2: Efectivamente, y que, eh, quería también mencionar rápidamente la, eh, la actuación de Arrest, el favorito que conducía a Alan Franco de Tori, en lo que posiblemente fue su último Epson Derby, el ejemplar de de, de Tori simplemente no pudo eh, en esta oportunidad y realmente no fue factor en la competencia. El arribó décimo a unos 12 cuerpos del ganador en una actuación que, bueno, fue totalmente deslucida e inesperada para el público apostador, ya que cerró, <coughs> disculpen, cerró como el, el, jugado, el caballo más jugado.
1: Es correcto, cerró como favorito. Eh, según el el retrospecto de la carrera, el caballo estaba muy sudado antes de la prueba, y eso, pues por supuesto, pudo haber influido en el bajo rendimiento de este caballo Arrest de la gente de Jotmont Farms como bien decía Banan, era el favorito en una carrera abierta, pues era era un favorito, una suerte de favorito frío, a Rodan se ropando 9 a 2 en, en las apuestas, y creo que era el segundo favorito, el segundo caballo más jugado era Auguste Rodán. Así es que con esto señores, hacemos nuestra primera pausa, al regreso continuamos esta tertulia sabrosa de todos los lunes, hablando de un tema delicado, el caso de la pista de Churchill Downs, y las consecuencias que esto ha traído No se lo pierdan porque esto se pone bueno Aquí en la referencia la tertulia favorita De los hípicos de habla hispana A través del canal de YouTube de DRF en Español Quédense con nosotros
0: DRF en Español Presenta Santa Anita Park Como nunca antes Ahora con cobertura total En tu idioma, noticias, pronósticos Entrevistas Y mucho más Disfruta del hipismo de primer nivel y prepárate para ganar con nosotros. Santa Anita Park, desde la Casa de los Hípicos de Habla Hispana, DRF en Español. Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer, selecciones y análisis de los expertos. Visita drf.com slash test y siente el poder del TRF en la palma de tu mano. La Finca San Bartolo, desde Cermeño, Panamá, patrocinante de nuestra cobertura de la triple corona. DRF en español y Finca San Bartolo, criados para ganar.
1: Continuamos, mis amigos, en la referencia. Estos tras cámaras de la referencia siempre son buenos. ¿vale? La referencia es la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana y usted la disfruta todos los lunes a las 6 de la tarde aquí en el canal de YouTube de DRF en Español, La Casa de los Hípicos de Habla Hispana. Semana importante, semana del Belmont Stakes. Recuerden que vamos a tener cobertura desde el propio sitio de los acontecimientos. Ya el jefe está haciendo la, las maletas, está haciendo los preparativos correspondientes para estar presente en Belmont Park este fin de semana y, por supuesto, cubriendo el gran acontecimiento del test de los campeones a través de nuestro canal de RF en Español en YouTube y a través de nuestra página de la casa de los hípicos de habla hispana. Tema delicado este de Churchill Downs. Eh, digo yo que es un tema delicado en parte también por el, 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 el efecto mediático ¿no? que ha tenido esta situación que se ha presentado en Churchill Downs. Eh, justamente la semana previa y la semana del Derby eh, ocurrió esta, esta lamentable situación donde una docena de ejemplares pues lamentablemente murieron en diferentes circunstancias. Eh, Isa la Autoridad de Integridad y Seguridad Equina de Estados Unidos entró en vigencia y una de las primeras acciones que tomó fue eh, atacar este problema de Churchill Downs, eh, enviando expertos, envió un experto superintendente de pistas a hacer una evaluación completa, exhaustiva de las dos superficies de carrera de Churchill Downs, envió una especialista en medicina equina, eh, para ofrecer a los participantes del espectáculo, es decir, entrenadores, médicos, veterinarios, eh, los últimos adelantos en cuanto a medicina equina se refiere. Y esto, esto causó también un efecto positivo, así como el efecto de, la, de las muertes equinas fue bastante negativo, porque obviamente todas las miradas centradas en Churchill Down por el crema del Kentucky Derby y ocurre esta situación, pues lamentablemente el efecto mediático. Eh, le quitó muchísimo brillo a ese Kentucky Derby pero estas acciones que se están tomando eh, están encaminadas a eso a evitar eh, en la medida de lo posible eh, estas situaciones que son desagradables que no son para nada gratas eh, cuando se trata del principal protagonista del espectáculo como es el pura sangre de carreras eh, la semana pasada eh, Isa convocó una reunión una reunión que ellos calificaron como reunión de emergencia, donde convocaron a todos los protagonistas o participantes del espectáculo, es decir, eh, entrenadores, eh, médicos veterinarios, algunos propietarios estuvieron allí presentes. Y eh, yo no sé si sorpresivamente o no, a mí esto no me sorprendió mucho, pero a muchas personas sí le cayó como sorpresa, eh, se tomó la decisión de... Eh, interrumpir el, el, la actividad hípica en la pista de Churchill Downs, más no interrumpir la temporada del hipódromo. Esta temporada continúa hasta principios del próximo mes, pero en Ellis Park, un hipódromo que es propiedad del grupo de Churchill Downs Incorporated y que va a, a tener estas competencias eh, restantes del meeting. Sin embargo, Churchill Downs tuvo actividad el fin de semana. Es decir, esa medida entró en vigencia a partir de hoy. Eh, a partir de este viernes eh, las carreras entonces se mudan a eh, el hipódromo de Elispark. ¿Cómo has visto este, este desarrollo, estos acontecimientos Ebanán? Eh,
2: gracias Ramón eh, Sí, realmente es un poco confuso ¿no? Eh, todo la, la serie de, de, de el, el contexto de cómo se ha ido desarrollando todos estos eventos y también eh, las decisiones eh, evidentemente ha sido lamentable, obviamente, observar el, la, el aumento eh, inusual de, de fatalidades equinas en este meeting que lleva un poco más de un mes o que duró realmente un poco más de un mes en Churchill Downs para continuar, como bien dijiste, en Ellis Park y podemos que fue negociado casualmente por Churchill Downs el año pasado. Y eh, lo extraño es que más allá de que hay cosas que uno no puede realmente saber a ciencia cierta, más allá de nuestra labor, evidentemente Jaiza eh, o GISA eh, y eh, Churchill Downs y todos los especialistas que han estado evaluando las pistas o las superficies eh, de Churchill Downs en estos últimos días tienen una información, eh, más allá de que puedan oficializar o no, eh, tienen una información una información más a ciencia cierta de lo que está sucediendo. Eh, a mí lo que me parece extraño es que todas estas fatalidades han sido en diferentes escenarios, ¿no? no necesariamente han sido por problemas de pista que han llevado a una lesión particular de un ejemplar que luego han tenido que sacrificar, por ejemplo, lo que pasó en Pímblico en el Chiclang State con Havna Meltdown, eh, ...o que ha pasado en diferentes hipódromos... ...incluso en el mismo Belmont Park... Eh, ...pasó hace pocos días... ...o hace pocas semanas... ...y obviamente el hecho de que Churchill Down... ...inicie ese meeting cerca... ...o prácticamente en la semana... ...del Kentucky Derby... ...y ese número de, de fatalidades... ...en diferentes, repito... ...circunstancias... ...tanto por lesión... ...como también por muerte súbita... ...e eh, incluso algunas no fueron... ...ni siquiera en desarrollo de una competencia... Eh, yo creo que el, eh, Churchill Down estaba en el ojo del huracán particularmente esa semana porque la exposición mediática era mucho más alta y eh, eso junto con la entrada en vigencia de Haisa, eh, Isa, Isa, Isa. Y, ISA, obviamente, eh, que es como bien dijiste las siglas en inglés de la Autoridad de Integridad y Seguridad de los puras sangres de Carrera, había, de cierta forma, la necesidad de mandar un mensaje o de eh, hacer como un statement, como, eh, como marcar un precedente de el por qué está entrando en vigor y para qué está haciendo esta organización sus funciones, sobre todo ahora en estas circunstancias tan especiales que están sucediendo y que han llevado, obviamente, a que eh, Churchill suspenda o interrumpa ese meeting que también me parece extraño que lo interrumpen, pero permitieron culminarlo hasta el domingo. Lo cual, bueno, eso realmente, repito, son decisiones que se toman a puertas a puerta cerradas, ¿no? eh, en, en oficinas, y que, de cierta forma, bueno, por suerte Churchill Down tenía este as bajo la manga, si se puede decir así, el tener bajo su patrimonio eh, este hipódromo de Ellis Park, que generalmente inicia acciones... Eh, un poco más adelante en lo que va en el año, eh, el verano estadounidense, y que abrirá entonces un poquito antes para hacer su mitin de culminar este mitin de primavera-verano de, de Churchill Downs y luego continuar el suyo más adelante, creo que a finales de julio.
1: Sí, aquí hay varias, varias interrogantes, varias inquietudes de los amigos que están eh, participando en el chat, quienes les agradecemos por supuesto su intervención. Y, y la mayoría se hace la misma pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con Safi Joseph? Entonces, Safi Joseph, ¿cómo queda dentro de todo este entuerto eh, que ha ocurrido? Porque recuerden que Safi Joseph eh, fue un entrenador suspendido eh, indefinidamente por las autoridades de Churchill Downs, y resulta que con esta situación, eh, ¿cómo queda entonces esa situación o, ese, o, ese, o esa suspensión, quise decir?, de Safi Joseph Jr. Eso no, lo han, no se ha pronunciado todavía la gente de Churchill Downs al respecto. Nosotros no podemos especular eh, acerca de lo que pueda ocurrir o no con el entrenador Safi Joseph. Safi Joseph, por cierto, vol voluntariamente, según informó la New York Racing Association, decidió no enviar ejemplares para eh, Belmont Park y es por ello el cambio de, de entrenador de Guaya Barrio y otros ejemplares que los tiene Dutro Jr. Eh, que Re regresó después de una suspensión de 10 años. Eh, son situaciones difíciles, ¿no? Y, y, y yo quería eh, finalizar este segmento eh, resaltando la importancia que puede tener ISA como factor regulador de la actividad hípica. Es necesario que haya una uniformidad de criterios. Es necesario que haya una autoridad central, que es lo que ha faltado en la industria hípica Norteamericana. La industria hípica norteamericana no puede seguir, y esto lo hemos dicho en conversaciones privadas y lo hemos dicho también públicamente, la industria norteamericana del hipismo no puede seguir cada uno por su lado, cada jurisdicción haciendo lo que mejor le parece o lo que mejor le conviene. Tiene que haber algún tipo de control, tiene que haber algún tipo de reglamentación uniforme que evite situaciones como la que se presentó ahora en Churchill y situaciones como las que vamos a hablar en el próximo segmento. Así es que ojalá que, que esta situación de Churchill Downs no pase a mayores, eh, ojalá que, que se pueda dar con, con la causa, eh, se tomaron medidas paliativas que no creo que sean, eh, que sigan en efecto por el traslado de las carreras a ELISPAR, esto tampoco se ha dado a conocer, pero vamos a ver qué ocurre entonces con esta situación del de hipódromo de Churchill Downs, vamos entonces eh, Evanán y amigos que nos están sintonizando a hacer nuestra segunda pausa al regreso venimos con otro tema interesante, pero bastante delicado, aquí en la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana a través de DRF en español no se retiren
0: Gulfstream Park el hipódromo hogar de los campeones sin igual, pasión, entrega y compromiso. Golf Street Park, patrocinante oficial del DRF en Español. en Español. Presenta Tampa Bay Downs siempre en tu idioma. Tampa Bay Downs el hipódromo de la ciudad de Oldsmore. Con noticias, pronósticos y mucho más. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana en Tampa Bay Downs.
1: En la referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana, a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, por supuesto. Albornoz en los controles, Ebanal Negrón en los comentarios, la dirección del potro Roberto Rodríguez y este servidor, el 30G, Ramón Brito, en nuestra tertulia de hoy, 5 de junio de 2023. 5 de junio, o sea, ya diciembre lo tenemos aquí, aquí lo tenemos a diciembre, ya lo tenemos aquí La referencia... Eh, un programa que está candente el día de hoy. Los temas, por supuesto, han sido bien interesantes. Y aquí hay otro tema que ha despertado mucha polémica, ¿no? Y es el caso del entrenador Todd Pletcher, que de la noche a la mañana eh, le han como que explotado algunas bombitas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con el tema de los de la de los casos de medicación precarrera. Eh, el caso más notable, por supuesto, o más notorio, el, ca el caso de Forte en el Hopeful. Eh, Forte fue descalificado, pero esa descalificación ocurrió casi un año después de haberse presentado la situación. ¿Qué es el punto que yo quiero tocar antes de darle el pase a Banán para que nos informe de cuál es la situación actual con los casos eh, que se están presentando o que han surgido ahora en el estado de Florida? Yo lo que no voy a terminar de entender, eh, y nadie entiende tampoco, es por qué un caso como este, el caso de Forte en el Hopeful, tiene que tomarse casi un año para, para dilucidarse. Si hay una reglamentación establecida en cuanto a la medicación precarrera, si hay una reglamentación establecida en cuanto a las sustancias que son permitidas o no permitidas precarrera, si hay un examen post carrera inmediato, porque no es que el examen se lo hicieron al caballo eh, en, en diciembre o en enero. El examen fue inmediatamente después de la carrera. ¿Por qué tiene que esperarse tanto tiempo? O sea, ¿por qué hay que, hay que someterse a artilugios legales para que esos casos se dilaten y se queden engavetados y salgan meses y meses después? Si hay una falta... Esa falta es, es, es una, un, ahí tiene que tomarse una acción inmediata. Aquí volvemos al caso de ISA. no ISA, por ejemplo, una de las cosas que debería establecer es, es, es ese, ese, esa, esa reacción o esa acción que hay que tomar cuando hay un caso de medicación este, precarrera positiva. Tomar acciones inmediatas, no esperar a que el abogado diga, no, porque según el artículo tal de la Constitución y bla, 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 y entonces engavetan los casos y los casos se quedan dos, tres, cuatro, seis, ocho, diez meses este, sin resolución. Eso no puede ser, porque eso hay que entenderlo también de esta manera. Eso le está dando en bandeja de plata a estos grupos que están en contra de esta industria, una industria que tiene tanta importancia y que representa tanto en la economía, no solamente la economía norteamericana, sino en todos los países donde hay pismo, la industria eh, representa un punto muy importante a nivel económico, a nivel social. Este. Y entonces, este tipo de situaciones no ayuda porque queda en tela de juicio la transparencia que tiene el espectáculo. Y eso no debe ser. Para echarle más leña al fuego, eh, entonces surgieron eh, tres situaciones en el estado de Florida eh, con caballos de Pletcher que eh, a, aparecieron, pues, como positivos con sustancias no permitidas en carrera. ¿Y qué es ahora entonces cuando se están tomando acciones con esta situación? Eh, es una cosa que, que particularmente uno no entiende, uno no termina de comprender. Sí entiendo y comprendo los artilugios legales, es decir, los abogados se basan y buscan los recursos legales necesarios para eh, demorar este tipo de situaciones. Pero es que esto no, no puede tener demora porque es una falta clara, notoria, hasta pública, y entonces se toman meses para dilucidar. ¿Qué ha pasado en Florida Banan, con, con los positivos de plecha? Gracias Ramón. Eh, bueno sí, efectivamente
2: la semana pasada se dieron a conocer que hasta tres ejemplares de Todd Pletcher eh, tuvieron positivos eh, en sus eh, en, en los controles ¿no? de poscarrera carrera durante el Championship eh, Meet desarrollado el pasado invierno en Goldstream Park. Eh, los ejemplares en cuestión son eh, Ari Gold, un ejemplar del Eclipse Thoroughbred Partners, O.K. Boomer, ejemplar del Team Valor International y eh, Six Minus, un ejemplar maduro de la sociedad de precisamente Pleasure con su padre, JJ Pleasure, y el Ripoll Stable, los conocidos dueños de o copropietarios de Ford. Eh, Ari Gold y OK Boomer eh, son ambos, si mal no recuerdo, ambos son tres añeros que ganaron el 10 de diciembre en Goldstream Park. Eh, y eh, Six Miners ganó un evento de allowance el pasado 3 de febrero. Por lo que eh, se reporta, eh, el positivo de, de Ari Gold fue realmente después del Pulpit Stakes, no fue precisamente el 10 de diciembre, simplemente comentaba que ambos ganaron el 10 de diciembre, pero eh, el positivo de Ari Gold fue el día eh, del, del Pulpit Stakes. Y eh, también se conoció que particularmente la contramuestra de OK Boomer resultó positiva, eh, una muestra que fue resuelta acorde a los registros de, de la Comisión de Florida el pasado 15 de mayo. Eh, por lo cual, los casos de Six Minus y de eh, Ari Gold están, o esas contramuestras están todavía pendientes por parte de la comisión eh, la Florida Gaming Control Commission, o sea, la Comisión de Control de Apuestas del Estado de la Florida eh, además eh, yo quería agregar, aparte de estos tres casos Ramón, en Florida eh, también se conoció hace pocos, pocas semanas atrás, eh, realmente eh, también se suma a esta tormenta, por así decirlo, que está pasando el actual, el actual ganador del premio Eclipse como mejor entrenador el año pasado. Eh, un positivo de Mind Control, o Mind Control ejemplar, que ganó el, la Partier Mile en Park Racing el 24 de septiembre pasado. Volvemos a casos de hace mucho tiempo atrás. Casualmente ese es el día que se disputa el Pennsylvania Derby y el Cotilio, ¿no? Esa jornada de gala que siempre prepara el hipódromo de Park Racing. Y bueno, My Control también eh, aparentemente, presuntamente, resultó positivo por un medicamento aún no identificado y del cual tampoco se conoce mayor información por parte de la Comisión de Carreras de Pensilvania. Lo cierto es entonces que, bueno, no es solamente lo sucedido en Nueva York, en el Hopeful Conforte, Sino también lo de Florida en el Championship Meet con estos tres ejemplares ya mencionados y eh, la presunta también, eh, el presunto positivo también del de selectivo Mind Control, o Mind Control en eh, Filadelfia, Fila, en, en Pensilvania, el pasado otoño también.
1: Sí, entonces vuelvo a lo mismo. O sea, son situaciones que se presentan eh, y se quedan allí engavetadas o dilatadas por demasiado tiempo eh, y estas son acciones que tienen que tomarse de manera inmediata usted salió positivo, usted está descalificado usted está suspendido, cual sea cual sea la sanción que corresponda eh, según sea el caso porque no todos los medicamentos están en la misma clasificación, pero según sea el caso usted salió positivo, usted cometió una falta señor, usted tiene que ser sancionado de inmediato que después los abogados intervengan y busquen recursos de amparo y cualquier este, artilugio legal para, para tratar de, de dilatar esa suspensión. Bueno, eso va a ocurrir indefectiblemente. Pero la acción, que es lo que yo particularmente critico, la acción no se toma de inmediato. Y son acciones que deben tomarse de manera pronta. Porque si está la falta, si está la prueba, si la contraexperticia dice que es positivo. ¿A dónde vas a agarrar? O sea... Eh, 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 es realmente lamentable. Ojalá, insisto, que, que la implementación de una autoridad central pueda mm, reducir este tipo de situaciones que, como les dije, no hacen ningún bien a, a una industria tan importante como la industria hípica. Y bueno, vamos a hacer la última pausa de esta tarde aquí en la referencia. Al regreso venimos con un tema que todos están esperando. Nosotros también queremos conversar con ustedes acerca de los posibles aspirantes del Derby, cómo están trabajando, cómo se están del Derby no del Belmont Stakes, cómo están trabajando, cómo se están preparando para el Test de los Campeones, que es este sábado 10 en el Hipódromo de Belmont Park. Quédense con nosotros en La Referencia, la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana. Ya venimos. Gulfstream Park, el
0: hipódromo hogar de los campeones competencias sin igual pasión, entrega y compromiso Golf Street Park, patrocinante oficial del DRF en español El 7, Imperador, luchando por la primera ubicación. De punta a punta, el 8, Imperador, con apreciable ventaja, y cruzaron el disco. Imperador's got it.
2: Imperador
0: from
1: Artlo, who's making a final pen. Imperador. Se uno, Imperador. Medio cuerpo de ventaja sobre su compañero, y cruzaron el disco.
0: TRF en Español, presenta Tampa Bay Downs, siempre en tu idioma. Tampa Bay Downs, el hipódromo de la ciudad de Oldsmore. Con noticias, pronósticos y mucho más. La Casa de los Hípicos de Habla Hispana en Tampa Bay Downs. La Finca San Bartolo, desde Cermeño, Panamá, patrocinante de nuestra cobertura de la Triple
1: Corona. DRF en español y Finca San Bartolo, criados para ganar. Seguimos, mis amigos, con la referencia a la tertulia favorita de los hípicos de habla hispana a través del canal de YouTube de DRF en español. Randy Albornoz en los controles, Sebanán Negrón en los comentarios. Nuestro director, el potro Roberto, muy activo, por cierto, en el chat y este servidor, el 30G Ramón Brito. Vamos a tocar entonces en esta última parte, o último segmento del programa. Los preparativos que ya se están adelantando para lo que será el Belmont Stakes, carrera de milla y media, el tercer peldaño de la triple corona, una triple corona que no tendrá ningún tresañero participando en las tres pruebas. El único que podía hacerlo era Mage y Mage después de perder en el Prigness. Eh, fue llevado a descansar, así es que este año no habrá ningún tresañero, de veintitantos mil tresañeros que nacieron en 2020, ninguno va a correr los tres pasos de la triple corona. Este es un tema que, que me imagino, Roberto, que no sé que nos estás escuchando y nos estás viendo, me imagino que este es un tema que, que tendremos que tocar como reflexión después de que culmine esta triple corona. Hablemos entonces de los aspirantes, de banán Hoy vimos un trabajo <coughs> muy interesante del caballo National Treasure, el pupilo de Buffer. Este caballo eh, a mí me llama la atención lo, lo, lo rápido del trabajo, ¿no? Porque si tú me dices que el trabajo es en Santanita, bueno, es un trabajo normal, ¿no? Pero un trabajo de 59 infracción, el lunes de la semana de la carrera, yo no sé cómo percibiste tú ese trabajo. Yo entiendo que Buffer le encanta este tipo de trabajo para sus ejemplares, pero para correr 2.400 metros después de haber ganado el prime ¿cómo viste tú ese trabajo de National Treasure?
2: Bueno, yo el caballo yo lo vi bastante bien, eh, conociendo la experiencia de Buffer y, y obviamente el que nadie más que él sabe qué ejemplar está bajo su cuidado. <coughs> Eh, habrá tenido la, los mecanismos ¿no? para decidir o saber qué hacer con respecto al, al tipo de ejercicio que le iba a permitir este caballo. Si sí es llamativo, lógicamente, que para un lunes a cinco días prácticamente de la carrera eh, marque un ejercicio de, de esa magnitud. Como bien dijiste, ni siquiera que lo haya hecho en Santa Anita, sino en, en el, la propia pista de Belmont Park. Pero bueno, más allá de eso... Eh, realmente notable el ejercicio, eh, el hecho de que realmente Buffer haya decidido incluso ya para el día después del Prignes que el Belmont estaba, la opción del Belmont State estaba sobre la mesa, era porque realmente preveía que el caballo estaba en una condición que más allá del esfuerzo del Prignes le podía permitir estar listo para el Belmont. Y quizás el ejercicio de hoy simplemente está, es eh, vamos a decir, confirmando esa corazonada inicial o esa percepción inicial que tiene el que más sabe sobre el caballo que es su entrenador luego de ese Prignis Stakes eh, es un hijo de Quality Road así que la milla y media definitivamente eh, eh, no creo que sea un escollo y bueno habrá que ver también el desarrollo de la carrera todavía no se han sorteado los puestos de pista, esto va a ser una tarea para el jueves, pero definitivamente es un caballo que a, al menos al inicio de su campaña cómodo sañero, eh, ya se vislumbraba que era un caballo que se iba a comportar bastante bien en una distancia más allá de los dos kilómetros más allá que el primer fue en una 3 316 en 1900 ya este caballo ha demostrado que efectivamente este tipo de distancias le caen bastante bien.
1: Sí, eh, yo pienso también que Buffer tiene como ese deseo de sacarse esa espina que tiene en Nueva York recuerden que Buffer estuvo suspendido un año por la New York Racing Association, entonces eh, yo creo que Buffer le va a poner como que todo el empeño posible a este caballo, que a mí me parece un caballo de desarrollo tardío, un caballo que, que es ahora cuando se está, eh, cuando está evolucionando como corredor, una prueba de ello fue lo que hizo en el Prigness, quizá el, el, la, la adición de las gringolas pudo haber tenido eh, algo que ver en el, en el desempeño, pero más allá de todo yo le atribuyo esa carrera al tren de al tren de la misma, es decir, caballo que lo deja pasar en 49, lo deja pasar en 73, cuando él trabajando mete 71 y tú lo dejas pasar en carrera 73, bueno, ¿cómo, cómo lo agarraban al final? Yo no sé si ese va a ser el planteamiento, yo creo que no. Eh, pero es como tú dices esta es la tarea que tenemos nosotros para el jueves desde ya los invitamos el jueves a las 12 del mediodía cuando estaremos analizando para ustedes el Belmont Stakes, la carrera que se va a disputar este sábado háblame Banán, de estos caballos de Plecher ¿no? Forte eh, pareciera listo hay un video por ahí que, que, que se regó otra vez el caballo haciendo un pequeño traspié eh, ¿Cómo, ¿Cómo viste a Forte y al Tordillo Tapitrice?
2: Bueno, eh, si me voy, voy a ir rápidamente con Forte. Eh, Forte aparentemente está bien. Lo que pasa con Forte, más allá de su, de su buena condición, eh, son las cosas que quizás uno se puede imaginar, que no son realmente palpables, pero que quizás la experiencia o quizás el, el estar eh, imaginando varios factores que puedan estar sucediendo me hacen tener ciertas reservas ¿no? con respecto a la posible actuación uh -huh. de Forte en el Belmont State. Capaz gana y gana por 10 cuerpos el Belmont Stakes, Pero eh, está a mí me queda la sensación como que de cierto desquite de, de parte de Pleasure y de Mike Ripolli en particular eh, sobre este ejemplar por el no haber podido correr el, el Derby Y bueno, que tampoco pudieron correr el Prigness por la baja veterinaria por así decirlo que le sometieron al ejemplar por esa pequeña lesión en la semana del Kentucky entonces bueno, está esa situación de que bueno Ripoli también es un nativo de Nueva York, ganó el año pasado el ese 1 2 con eh, Moe Donegal y, y Nest en el Belmont y quizás está esa sensación de querer probar que su tresañero es el mejor al menos ganando, corriendo al menos una carrera de la triple corona y ganándola no entonces esas son las dudas que yo quizás tengo conforte, que a lo mejor el caballo realmente eh, está haciendo más desde el corazón, eh, llevado a correr necesariamente la competencia. Por el lado de Tapit Trice, ya lo hemos dicho, es un hijo de Tapit. En el momento que este caballo apareció, más allá de sus opciones en el derby, lo que se veía era que este caballo era perfecto para el Belmont Stakes, desde que está en Belmont trabajando. Bueno, ha seguido al pie de la letra esa sangre de Tapit por la parte alta y, y el desplazamiento y la forma como se ha comportado en esa pista eh, ha sido notable. Eh, repito, la tarea es para el jueves, pero veo bastante bien a Tapit Trice de cara a, a esta competencia porque además lo lleva Luis Saez y bueno, hay como un cierto paralelismo a, a lo hecho por Essential Quality hace dos temporadas en,
1: Belmont, en el Belmont Stakes. Hablando de Essential Quality, Essential Quality entrenado por Brad Cox, quien va a llevar hasta tres ejemplares al Belmont Stakes. Está Angel of Empire, que ha trabajado de manera excelente. Este caballo pasó 59 infracción el pasado fin de semana en Churchill Downs. Tiene un caballo como hit Show, que a mí en la carrera del Kentucky Derby de Heat Show me pareció muy buena. Recuerden que hit Show le, se sacó la lotería con el sorteo de puestos de partida. Le tocó el puesto... Vamos eh, a decir el maligno, puesto uno, y tiene un caballo nuevo como Tapichus, eh, un caballo con poca experiencia, pero eh, como su nombre lo dice, un descendiente de la línea que está mandando en el Belmont desde hace en los últimos 10 años para acá. La línea paterna de Tapi, pues es la que se ha impuesto. ¿no? De estos caballos de Brad Cox, Ebanán, eh, eh, me imagino que, que Angel of Empire es el más importante.
2: Definitivamente. Definitivamente. Aparte, Angel of Empire, más allá de que no salió por el puesto uno como Hit Show, también tuvo sus eh, contratiempos eh, con respecto al trip eh, en el Kentucky Derby. Y decir Tapit que Tapit ya en la partida prácticamente quedaba sin, sin muchas opciones. Pero Angel of Empire, un caballo que si ustedes observan sus victorias recientes, tanto el Recent Star en Fairgrounds como el. Eh, el Arkansas Derby en Oakland Park, el caballo se comporta quizás diferente cuando corre por centro de pista o por fuera, y gran parte del Kentucky Derby le tocó correr por dentro. Hay que recordar esa excepcional maniobra de, de José Javier, Castell de Javier José Castellano sobre Mage, prácticamente sesgando a Pratt a correr por la parte interna con ellos los el Twin y hacer ese movimiento hacia afuera en el far turn, en la curva lejana, antes del ejemplar de Brad Cox, que tuvo que rematar un poco después y que llegó tarde a la cita para llegar tercero en la carrera de las Rosas. Creo que también ese aumento de distancia, la, lo reducido del grupo con respecto al derby, va a ayudar bastante a este Angel of Empire, que también es un contendiente de peso para la carrera. Y quería agregar algo también, Ramón, que no tiene que ver con los ejemplares de Cox, y si nos volvemos a Tapit, eh, Arcángelo, ganador del Peter Pan, es un nieto materno de Tapit, así que más allá de que eh, no es descendiente directo, eh, es un hijo de Arrogate y eh, su madre es hija de Tapit, así que también tiene ese factor a favor, además de ya haber ganado en la, en la pista de Belmont Park el caballo Arcángelo, otro de los ejemplares que también van a ser factores posiblemente en el desarrollo del Belmont Stakes
1: Es una de las incógnitas, este Arcángelo, ya que tocas el, el tema de este caballo de la entrenadora Gina Antonucci. Eh, este es un caballo que es como una suerte de incógnita en el, en el Belmont Stakes. Es un caballo que no tiene, vamos a decir, la experiencia o la trayectoria que puedan tener algunos de sus rivales. Pero es un caballo que se vio bien en el Peter Pan eh, y están intentando, obviamente, eh, lograr ese, ese eh, doblete del Peter Pan y el Belmont, que no lo logra, creo que desde Tonalys, cuando Tonalys destronó a California Chrome. Eh, si mal no recuerdo, eso fue 2014. Correcto. 2014. Eh, es interesante el caso de Arcángelo, porque eh, si gana Arcángelo, fíjense lo que son las estadísticas, el Kentucky Derby lo ganó un jinete, miembro del Salón de la Fama, que no había ganado el Kentucky Derby. Javier Castellano. El Prigness lo ganó un jinete, miembro del Salón de la Fama, que no había ganado el Prigness Stakes, John Velázquez. Y Javier Castellano tampoco ha ganado el Belmont Stakes y va a ser el jinete de Arcángelo este sábado. Un caballo del cual se habla mucho eh, en los últimos días, eh, como una sorpresa. Yo eh, agregaría también, ¿no? aquí hay caballos como Red Row One, por ejemplo, que es un caballo que... Si corre como él ha corrido en Oakland Park, le va a costar. Porque en este tiro, y, y, y hablo de Red Road One de Red One específicamente por el, por el pronunciado estilo de correr. Fíjense ustedes que cuando salió en el Prigness, eh, vamos a decir, muy montado, el caballo no tuvo ningún tipo de efectividad en el remate. Pero estas carreras de milla y media, y en una pista tan difícil, porque créanme que la pista de Belmont Park es difícil, el hipódromo como tal es difícil... Belmont Park hay que saber dónde hacer correr. Esa curva lejana se hace eterna. Es una curva muy amplia, la curva lejana de Belmont Park. Esa recta final de Belmont Park es eterna. El óvalo son 2.400 metros. Entonces, más allá de que el caballo ande bien, porque obviamente se necesita ¿no? un caballo que esté en, en plenitud de condiciones, eso tiene que conjugarse con una conducción a la medida, es decir, una buena conducción, una buena estrategia de carrera, porque el caso de National Treasure, por ejemplo, yo particularmente no creo que si National Treasure brinca adelante, que lo vayan a dejar hacer lo mismo que, lo de, que hizo en el Prigness, es, es la impresión que me da, ya, ya tienen la experiencia del Prigness, o sea, si un caballo te trabaja en 71 y lo dejas correr en plena carrera en 73, o, olvídate que no, va a ser difícil este, rebasarlo ¿no? pero el Belmont va a ser una carrera a mí me parece una carrera muy pareja, una carrera bien equilibrada, una carrera que va a ser muy interesante y una carrera que repito, eh, decía Roberto por cierto en el chat que los puestos de partida realmente no son relevantes, yo se lo comentaba también a mi hermano el gordo César Rubino esta mañana estuvimos conversando y él decía es que los puestos de pista no son relevantes en 2400 metros en Belmont Park es una pista amplia, es una pista donde hay la oportunidad infinita, vamos a decirlo así, de, de buscar la mejor ubicación posible. Eh, perder por tropiezos, por puestos de partida, eso no, no va en el Belmont Stakes. ¿Alguna otra reflexión acerca de los posibles aspirantes, de Eh No,
2: yo agregaría, pues, estoy obviamente en el chat, que está todo muy eh, debatido, porque obviamente es una carrera que levanta mucho interés. Y hay muchas, eh, eh, muchos comentarios, muchas opiniones sobre cuáles son los ejemplares con mayor oportunidad. Y como muchas veces ha dicho Roberto, y coincido con él en muchas oportunidades, eh, realmente las estadísticas real, eh, son, son esenciales en este tipo de competencias. Y, y realmente hay que ponerle el ojo a lo hecho por Tapit en la última década en el Belmont Stakes, y más en estos tiempos, por, y por eso es que en los últimos 10 años han ganado 4 descendientes de Tapis, porque lo hemos dicho muchas veces, el tema de la cría en Norteamérica está apuntando mucho más a la velocidad. Y, y realmente la y media eh, es un factor cada vez más importante en el Belmont Stakes, incluso a veces por encima de la calidad del ejemplar en sí. Entonces, sí, posiblemente Forte sea muy buen caballo, el otro también, pero el factor de los 2.400 metros es cada vez más preponderante en, la, en los años actuales en esta competencia y es un eh, factor eh, realmente inobjetable para poder hacer el análisis y el pronóstico de este Vermont Stakes, así que eso deben tenerlo en cuenta eh, fundamentalmente.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Uh -huh. eh, estos caballos se están criando más hacia la velocidad y la precocidad Versus la resistencia y la durabilidad. Entonces, eh, 2.400 metros, que es una distancia nueva para todos, va a ser un escollo eh, difícil. Eh, por eso decía en uno de los comentarios que se requiere de un caballo con resistencia y eh, que esa resistencia del ejemplar, esa estamina del ejemplar se combine con una conducción acertada por parte de los jinetes en este Belmont Stakes. Bueno, el tiempo corre y pasa y uno ni cuenta se da. Ya estamos eh, cerrando esta tertulia de hoy, que estuvo muy buena. Eh, realmente estamos muy contentos por la participación de nuestros amigos con tertulios en esta referencia de hoy lunes. Y bueno, Hernán, te dejo entonces para que te despidas en nuestros amigos de DRF en Español.
2: Muchas gracias, Ramón. De verdad, fue un gusto reaparecer con la tertulia de los hípicos de habla hispana para iniciar la semana de mejor forma imposible, eh, obviamente deseándoles que esta semana sea provechosa para todos, el saludo más cordial a todos nuestros amigos que compartieron con nosotros en el chat, a todos los que nos verán en diferido, el agradecimiento a ti Ramón y por supuesto a Randy, que ya pronto está listo para descansar, luego de sus labores diarias, y bueno, el invitarlos a que sigan a través de, de RF en Español nuestra casa, todos los concernientes al vermo este y a todas las eh, a todo el contenido, tanto de pronóstico como editorial que tenemos para
1: esta semana. Así es, no se pierdan nuestra próxima cita el día jueves al mediodía, donde vamos a estar analizando para ustedes el Belmont Stakes, ahí vamos a tomar entonces nuestra decisión final, nuestro veredicto el día jueves en vivo a las 12 de mediodía, por supuesto, en este canal de YouTube, el canal de los cípicos de habla hispana, DRF en español. Así es que, dicho todo esto, eh, nos despedimos. Randy Albornoz, siempre activo, siempre despierto allí, Randy, en la parte técnica. Mi hermanazo de Banán Negrón, nuestro director, el Potro Roberto Rodríguez, y este servidor, el 30 de Ramón Brito, quien les dice, como siempre, los quiero mucho y los quiero de gratis. Les envío un fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho, que tengan una feliz y productiva semana. Y ya lo saben, sigan en sintonía de este canal. Somos DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Es nuestra casa, pero sobre todo es su casa. Que tengan todos una feliz noche.